0: Mi nombre es Rosa Hernández y soy coach de Imagen Consciente. Guío a mujeres que visten desde la inseguridad a reconocer que son dignas de usar lo que quieran. En este espacio hablamos, discutimos y cuestionamos la relación que tienes contigo. Porque para poder proyectar la imagen que tanto deseas con tu ropa, primero tienes que reconocerte. ¿Estás lista? Hola, Chulita, y bienvenida a un nuevo episodio de este increíble podcast llamado Buen Día, Chulita. Mi nombre es Rosa Hernández de Chulita MX y el día de hoy vamos a hablar de qué opinión tienes sobre ti misma. Digamos que esta es la segunda parte del de episodio de las creencias, que si no lo has escuchado, te invito a hacerlo, guiño, guiño, <ríe> para que lo escuches. Es el episodio número 22. Y rápidamente te voy a decir, o te voy a resumir, que en ese episodio, para poder unirlo a este nuevo, hablamos de que las creencias nos fueron inculcadas por nuestros cuidadores más cercanos, o sea, por nuestros papás, abuelos, maestros, tíos, quienes nos hayan cuidado de los 0 a los 7 años, ellos nos inculcaron nuestras creencias acerca de belleza, éxito, lealtad, honestidad, de todos esos valores con los que nosotros nos dirigimos en la vida día a día, ellos nos lo pusieron ahí, ya estaban dados y nosotros crecimos con esas creencias. Así que hoy, como adultas y en este nuevo episodio, vamos a hacer el trabajo de cuestionar esas creencias. Y cuestionar, por eso nos lleva a la pregunta, ¿qué opinión tienes sobre ti? Porque si estamos cuestionando las creencias que nos dijeron acerca de nosotras, acerca del éxito, acerca de quiénes somos, entonces, ¿qué opinión tengo sobre mí si no soy lo que me dijeron mis papás, si no soy lo que me dijeron mis cuidadores? Ah, ¿verdad? Ahora viene la parte complicada. Bueno, no complicada, la parte de reflexión. Hoy en día, cuando hago esta pregunta a mis alumnas del programa de imagen, Siempre comienzan diciendo lo más negativo de ellas, siempre. Cuando yo les hago la pregunta, ¿qué opinión tienes sobre ti? Comienzan con lo negativo. Es que soy gordita, es que soy muy floja, es que soy muy enojona, es que, es que y es que. Yo creo que ha sido una de diez que han comenzado diciendo algo positivo sobre ellas mismas. Y me gustaría que te llevaras a tu casa de tarea esta pregunta. Porque si ya vamos a, a empezar a cuestionar las creencias, me gustaría que pensaras, ¿quién soy yo? ¿Qué opinión tengo de mí? Sin ser todo lo que me dijeron que yo era. Porque ahora ya no me la voy a creer. O tal vez sí, pero lo voy a cuestionar. Siempre te voy a invitar a que cuestiones todo, chulita. Todo acerca de tu imagen. Porque recuerda que la imagen externa es un reflejo de ti misma. De todo lo que tú llevas dentro, ese es un reflejo. Como te fui mencionando en el capítulo anterior, pues yo por muchos años tuve esta creencia muy recurrente de que yo no me creía bonita. Y si yo no me creía bonita, obviamente en el exterior no me sentía bonita. Y por ende se reflejaba en que yo no usaba vestidos, no usaba escotes, no, hacía, no, no vestía colores. Incluso me, rela me relacionaba con hombres que se avergonzaban de mí. Eso no te lo dije en el capítulo anterior, pero me gustaría ponerlo como un ejemplo de que una creencia tan fuerte se puede ver en todas las áreas de tu vida. No, no, no nada más en cómo te vistes sino hasta en tus relaciones amorosas, de amistad, laborales. Imagínate, si yo me sentía poco merecedora, poco bonita, pues, ¿qué tipo de trabajos tenía? Tenía trabajos que no me gustaban. Pues, claro, yo, si yo me empiezo a, conmigo diciendo, pues, que estás bien fea, eso es lo que voy a recibir a cambio allá afuera. Entonces, como te decía, por eso es muy importante que cuestiones todas tus creencias. En este capítulo solo estamos hablando de la creencia de tu imagen. Pero imagínate si cuestionaras todas las creencias que tienes que te heredaron allá fuera tus papás o tus abuelos o tus tíos, quienes hayan sido tus cuidadores. Imagínate. Imagínate que comenzaras cuestionándote acerca del dinero, acerca del merecimiento, acerca de tu trabajo, acerca de muchas otras cosas. Por eso es importante que le cuestiones. Me gustaría ahora hablar de la parte 2, de la opinión que tienes sobre ti. Porque una vez que ya te lo cuestionas por dentro, cuando dices, mm, ya me di cuenta, por ejemplo, en mi caso, que yo pensaba que no era bonita y ya supe de dónde la aprendí, ya empecé a trabajar en mi sanación de mi autoconcepto, o sea, de lo que pienso de mí misma. Entonces, ahora sí, yo digo, bueno, ya estoy súper bonita, estoy preciosa y me levanto todos los días y claro que me creo merecedora de todas las cosas buenas. Pero yo ya sé quién soy, o por ahora sé quién soy, porque la opinión que tiene sobre ti va a cambiar con el tiempo, obviamente, somos seres humanos y somos personas cambiantes, pero cuando estemos allá afuera en el mundo relacionándonos con las personas, las personas ahora van a opinar sobre nosotros y es nuestro trabajo decir esto sí soy yo, esto no soy yo. Me gustaría que recuerdes que la mayoría de las opiniones negativas que las personas dicen sobre ti habla más de quiénes son esas personas que de nosotros. Si alguien allá afuera te dice, es que estás bien gorda y estás bien fea, porque ahora en las redes sociales es muy común, qué feo, pero ya es muy común recibir opiniones negativas acerca de nuestro cuerpo, porque la, las personas piensan que por ser un espacio, entre comillas, público, pueden opinar sobre nosotras. Me acuerdo que hace muy poco recibí una crítica. Una chica me puso en un reel, un comentario y me puso ¿ay a poco eres asesora de imagen? si te vistes bien feo eres bien simple ahí ¿qué podemos hacer? cuando alguien te critica cuando alguien opina sobre ti como te dije es nuestro trabajo cuestionarnos yo me la pude haber creído eh pude haberme creído la opinión que me dio esa chica y pude haber dicho ay tiene razón ¿Cómo me digo asesora de imagen si me visto bien simplona? Si yo casi ni me maquillo, más o menos ahí como que me hago dos que tres cosas. Ay, no tiene razón. Eso puede haber sido el escenario número uno. El escenario número dos es que la pude haber mandado a la tostada, por no decir una grosería. Y ahí es cuando estamos como en la misma frecuencia que esta persona. Nos lanza una piedra, ah, yo también te voy a lanzar una piedra que muchas veces es lo que hacemos, ¿no? Ah, sí, pues tú también. Mírate, ¿estás bien fea? ¿Cómo te atreves a criticarme si estás bien gorda? Eso fue lo que pude haber hecho. Escenario número dos. O escenario número tres, y este es mi favorito, y se lo aprendí a una chica que me encanta su podcast y que te lo recomiendo, y que se llama Haro Healing. Como ella dice, tú puedes responder, gracias, porque con tu comentario o con tu opinión me hiciste saber quién eres tú. Listo. Esa persona opinó eso sobre mí porque eso es ella. Yo no sé cómo es su vida, yo no sé nada sobre ella, pero con ese, ese simple comentario me dio una información muy valiosa acerca de quién es ella. Con esa con ese comentario me dio la información de que ella juzga a las personas por su apariencia y de que ella tal vez hasta se siente de cierta forma, no quiero decir frustrada, porque yo no la conozco, pero a lo mejor ella en su vida, me quiero imaginar, estoy suponiendo, tampoco le gusta su imagen y por eso empieza a criticar allá afuera. Es que tú eres esto ya te viste, mira, por eso no puedes, por eso eres así. ¿Te ha pasado? A mí sí. Me voy a poner de nuevo como ejemplo. A mí sí me ha pasado que lo que yo critico de alguien es lo que yo no me permito ser. A mí sí me ha pasado y me declaro culpable. Obviamente eso lo hice en el pasado. Hoy en día procuro no criticar a nadie de verdad así me muerdo la lengua muchas veces porque yo no quiero ser ese tipo de persona. No estoy diciendo que si tú criticas eres una mala persona. Para nada. Solo, como te decía, lo que criticas de alguien más, estás hablando más de ti que de esa persona. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando yo estaba en un trabajo anteriormente, yo me llevaba muy bien con un compañero de trabajo. Y todo el tiempo nos estábamos riendo y cotorreando y platicando. La verdad es que yo era muy platicona, o soy muy platicona <ríe> en el trabajo. Y sí llegó un punto en el que me dio mucha pena con este compañero porque yo pensé que lo estaba distrayendo mucho. Su jefe un día habló conmigo y me dijo, oye, Rosario, por favor, ya no le quites el tiempo a mi empleado. O sea, yo sé que se llevan bien, pero pues, modérate, ¿no? Porque yo siento que lo estás distrayendo mucho. Es que eres bien platicona. Y yo, y, en un principio sí me dio mucha pena. Y yo así de sí, tienes razón, discúlpame, voy a tratar de moderarme y de no quitarle mucho tiempo. Y conforme fue pasando el tiempo, su jefe empezó a criticarme mucho, muchísimo, de verdad. Y nunca se me va a olvidar que un día estaba yo platicando con este amigo, y estábamos risa y risa, su jefe volteó a vernos, y yo pensé que nos iba a regañar. Y en cambio me vio y me dijo, «¡Ya basta! ¡Ya basta! ¿Por qué porque siempre estás feliz?» Nadie puede ser feliz en esta vida todo el tiempo. ¿Quién te enseñó a ser feliz? Es que de verdad nadie puede ser feliz. Y yo me quedé en shock. Yo, en lugar de tomármelo a mal, me quedé así de wow. O sea, a él le molesta entonces que yo demuestre felicidad. Porque la verdad yo soy muy de risas, de arcoiris, <ríe> todo el tiempo. No es la primera persona que me critica mi felicidad o, o, ¿cómo se podría decir? Mi nivel de felicidad. Porque incluso cuando me siento mal, me río. Es como mi forma de expresarme en el mundo. Eso fue en esa ocasión. Y después, unos meses después, ese mismo amigo con el que yo me llevaba muy bien, me confesó algo. Me dijo, ¿te puedo decir algo importante? Sí es que ayer me puse una borrachera con mi jefe, este jefe que fue el que te dijo que por qué siempre estabas tan feliz, me puse una borrachera con él y él estando borracho me confesó que te tenía a ti mucha envidia porque él no se permitía ser feliz y tú eras muy feliz o tú eres muy feliz todo el tiempo, incluso trabajando en lo que a veces no te gusta eres feliz. Y ahí me di cuenta que sus comentarios, sus opiniones malas, entre comillas, que él tenía sobre mí, de que yo era muy platicona, que yo era muy energética, que yo quitaba el tiempo, que por qué yo siempre estaba muy de buenas y por qué siempre estaba tan feliz, era porque en el fondo él no se permitía ser feliz. Pensaba que reírse en el trabajo y ser feliz en el trabajo era quitarse el tiempo, era no rendir tanto. Y por eso, como lo dijo bien mi compañero, él me tenía envidia. Entonces, cuando alguien opine sobre ti, acerca de tu físico, acerca de tu nivel de belleza, que la belleza es subjetiva, acerca de tus capacidades, acerca de todo... No te la compres, chulita. Yo te invito a que no te la compres. Cuestiónalo. Cuestiona todo lo que opinen sobre ti. Solamente tú tienes el poder de decir si esa opinión es válida o no. Solamente tú. Como te mencioné en el ejemplo de la chica que me puso, ¿cómo te dices asesora de imagen si te vistes bien simple? Yo me la pude haber comprado o me pude haber enojado. Pero en cambio decidí no hacerlo porque yo sé muy en el fondo quién soy yo, sé que no soy la típica asesora de imagen que vemos allá afuera, yo lo sé, lo sé en mi corazón, Chulita, <risa> pero tengo un estilo muy natural, me encanta ser estilo natural, a veces tengo tintes de ser creativa y a veces tengo un poquito de ser de estilo romántico, pero a veces, no siempre, y como sé quién soy yo, porque soy una persona muy sencilla, muy simple, y por lo tanto eso se refleja en lo que he visto, no me hizo sentir mal su comentario. Al contrario, o sea, dije, pues sí, la verdad, soy bien sencilla. <risa> hasta en el vestir y en el maquillaje, hasta en este podcast, en todo lo que hago, me gusta ser sencilla. Así soy yo. En este momento, así soy yo. Entonces su comentario no me ofendió. Así como tampoco me ofendió lo que me dijo este jefe de mi amigo, que yo siempre estaba muy feliz y bla, bla, bla. Pues sí, la verdad es que sí, siempre soy muy feliz. <ríe> siempre me estoy riendo por todo, soy muy risueña, soy muy amiguera, y muy energética. Sí, la verdad es que sí, tienes razón. Entonces te invito a que cuando alguien opine sobre ti, no te la compres. Al contrario, cuestionate. Cuestiona y di. Mm, ¿Eso sí es válido? O sea, ¿lo que me está diciendo sí soy? ¿Sí soy simplona al vestir? Pues sí, a lo mejor sí, pero yo no lo veo como algo malo. Eso es lo que quiero que hagas. Que le digas gracias, gracias por tu comentario, porque me hiciste saber más de ti que de mí misma. Eso es lo que quiero que te lleves el día de hoy. Quiero que te lleves el cuestionarte todas las opiniones que las personas van a decir sobre ti, que no te las compres. Y sobre todo, aquí va también un punto importante antes de, de cerrar este episodio, quiero que sepas que muchas veces las opiniones que tenemos sobre nosotras mismas es porque queremos cumplir con dos objetivos importantes en esta vida y es súper normal, no te preocupes, todas lo tenemos. Muchas veces, Queremos cumplir con las expectativas que tenemos allá afuera de la sociedad, de la familia, de la pareja, amigos, etc. Queremos cumplir con esas opiniones y con esas expectativas porque queremos ser aceptadas y porque queremos sentirnos amadas. Las dos pueden ser objetivos que tengamos o puede ser uno u otro. Te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, cuando estamos en pareja y nuestra pareja nos dice, ay, deberías de ponerte este vestido, mi amor, porque te ves súper bonita. Y no es que esté mal, y ya te lo he mencionado en capítulos anteriores, no está mal a veces querer complacer a nuestra pareja o nuestra familia. Pero solo es eso, a veces. No tiene que ser siempre. Si complaces siempre a las personas, ¿cuándo vas a ser tú? ¿Cuándo? Si siempre queremos cumplir con los estándares de belleza que hay allá afuera de ser delgadas, es imposible, no se puede. En serio, no se puede. Yo, por ejemplo, tengo problemas hormonales en este momento, muy fuertes. Y por esos problemas hormonales no puedo bajar de peso, aunque estoy comiendo sano. En serio, no puedo bajar de peso. Y llegó un punto en el que dije, ay, es que es imposible ser delgada. No hay manera, menos yo con estos problemas hormonales que tengo encima. Nunca voy a poder ser extremadamente delgada. Jamás voy a poder cumplir con el estándar que se me pide allá afuera. Porque tengo un problema hormonal. Imagínate todas las personas que al igual que yo tienen problemas, enfermedades, condiciones de cualquier tipo, pues jamás vamos a alcanzar ese estándar de belleza de ser delgadas, y no por eso dejamos de ser menos o más bellas. Somos bellas a nuestra manera, a nuestra forma, en nuestra autenticidad. Por eso no quiero que te compres las opiniones de allá afuera, ni los estándares de allá afuera. Quiero que todos los días tú formes tu propia opinión sobre ti misma. Quiero que todos los días te levantes y digas, ¿Quién soy yo el día de hoy? Porque todos los días somos alguien diferente. Todos los días opinamos diferente sobre cualquier cosa. ¿Quién eres tú el día de hoy? No quiero que te compres las etiquetas que te dijeron tus papás, porque ya dijimos que esas las vamos a hacer a un lado. Y no quiero que te compres las etiquetas que alguien más te dijo. ¿Quién eres tú? Sin esas etiquetas. Y como te lo mencioné en otros capítulos anteriores, no quiero que te compres tampoco la opinión que te dicen allá afuera, por ejemplo, si eres mamá, que te dicen, es que, eh, por ejemplo, yo soy mamá de Santiago, yo soy mamá de Paulina. No, chulita, esa es una etapa en tu vida, pero no eres mamá. O muchas veces me dicen, es que yo soy secretaria, yo soy ingeniera, de nuevo, eso es a lo que te dedicas, pero no eres tú no eres tu profesión, no eres, si eres mamá, no eres mamá. En mi caso, por ejemplo, que yo no soy mamá, pero tampoco soy la hija de, ni soy la esposa de, ni soy la hermana de, yo soy yo. Esta es mi última pregunta para ti de este episodio y para cerrar el tema de las creencias y para después llevarlo a otro tema importante que vas a ver en otros episodios. ¿Qué opinión tienes sobre ti misma sin las expectativas y sin las etiquetas que te pusieron los demás? ¿Sin las etiquetas que te puso la sociedad? Por ejemplo, la sociedad puede decir que eres secretaria o que eres mamá. ¿Sin las etiquetas que te puso, por ejemplo, tus abuelos, tu mamá? De, ay, es que eres bien floja, es que eres bien gorda. No eres nada de eso, en serio, ¿eh? Y sin las capacidades que te puso la sociedad. Porque muchas veces nuestros maestros o en el trabajo nos dicen, es que eres una excelente alumna, es que eres una excelente trabajadora, siempre eres muy responsable. Tampoco eres eso. Porque, repito, no es la opinión de los demás. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú sin nada de eso? Me encantaría saber tu respuesta. Si estás viendo este capítulo en YouTube, me encantaría que lo comentaras, que lo pusieras en los comentarios. ¿Quién eres tú? Sin esas etiquetas. O puedes mandarme un mensaje por Instagram <ríe> y decirme quién eres tú. ¿Quién eres tú? Sin esas etiquetas. Me encantaría saber la opinión que tienes sobre ti misma. Y también te invito a que cuando hagas este momento de reflexión sobre qué opinión tienes sobre ti, no comiences por lo malo, porque como te decía, muchas de mis alumnas comienzan por lo malo. Tal vez hay que darle la vuelta y debas comenzar por lo bueno. Yo soy muy positiva, yo soy muy alegre, yo le encuentro el lado positivo a las cosas. Me encantaría que comiences por lo bueno que opinas sobre ti desde tu parte interna y tu personalidad hasta tu parte externa porque ya sabes que en este podcast vemos la imagen interna y la imagen externa así que esto es todo por el día de hoy espero que te haya gustado mucho este episodio nos escuchamos la próxima semana espero que tengas un día y una semana increíble y pues nada, esto es todo por el día de hoy nos escuchamos en el próximo episodio Bye